0: É tempo de renascimento, recomeço e refazimento. Dentro de todos nós surge uma chama da renovação, do começo, do start. Hoje é dia 11 de maio de 2021 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Meus amores, hoje nós temos uma nova alunação se apresentando, se mostrando para todos nós, é o começo de uma nova trajetória lunar, de uma nova jornada, onde a Lua começa a desenhar períodos. Períodos onde nós nos preparamos internamente, a um nível mais mental, a um nível das ideias, para poder cultivar sementes, sementes que podem prosperar, crescer, plasmar, e podemos colher lá no finalzinho, mais daqui a algum tempo, podemos colher desses frutos que uma vez foram bem acolhidos, cuidados e nutridos. As fases da Lua nos possibilitam identificar um pouquinho mais essas tendências que a natureza, tanto externa quanto interna, resguarda. No entanto, é importante darmos uma atenção ainda extra para a fase de Lua Nova, porque todos os aspectos que eu mencionar, hoje, nesse episódio, ficam gravados para o um mês inteiro que está por vir. Então, apertem os cintos, porque temos bastante energia sobre esse mapa de ilunação, esse mapa de lua nova pela frente, eu tenho certeza que vai nos servir de muita consciência. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia, e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Meus amores, a lunação, então, é o um encontro de sol e lua no céu. É, são os luminares, o casal, né, o masculino, o feminino, a razão e a emoção de mãos dadas. De fato, entrando em uma comunhão, em uma relação ainda mais próxima. No entanto, essa conjunção de sol e lua acontece sempre uma casa astrológica específica, ou então, em alguns momentos, valendo para duas casas. Esse, em particular, a conjunção acontece, no um segundo de todo, na casa 8, na casa de escorpião. Olha que interessante. Esses efeitos, é claro, meus amores, vão perdurar, principalmente aqui para o Brasil, tá bem? Lunação essa que acontece, então, na casa 8, dentro da casa de escorpião, reforçando uma tendência, um contato maior com as perdas, com as perdas simbólicas. E quando eu falo, estava conversando ontem com os meus alunos, quando eu comento perda simbólica, aquilo que nós experimentamos como luto pode acontecer não só pela perda de uma pessoa, ou a perda de algum projeto, de, alguma, de algum bem material, de qualquer coisa que seja, que tenha um simbolismo particular comigo, que me leve para essa tendência maior de luto, de crise, de ressentimento, é uma alunação que está em uma casa de possibilidade maior de experimentarmos ou escutarmos ou estarmos atentos a possíveis perdas, mortes muito marcantes. Nós já estamos vindo de alguns meses com esses conteúdos ainda mais fortes e percebemos nessa alunação esse conteúdo presente numa casa que nos traz uma atenção extra. No entanto, nós temos essa alunação muito bem aspectada, muito bem, está bem com Netuno. Está bem com Plutão. Forma uma conjunção com Urano. Olha, podemos observar sim, sim, uma certa tendência a um abalo econômico na democracia, no capitalismo, porque existe Urano-Saturno desarmônico no céu. Essa conjunção acontecendo no signo de touro com Urano, podendo reforçar ainda mais as questões ligadas com as nossas terras, com os nossos recursos, com os bens materiais e com a economia de uma forma geral. No entanto, eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo muito forte o avanço, principalmente tecnológico, enquanto a pesquisas, quanto a comprovações no trato da pandemia. Nossa, eu vejo ainda mais na relação de vacina, com essa conjunção bem com Urano, bem com Netuno e bem com Plutão. A conjunção de Urano tem um efeito ambíguo, mas aqui poderia ser visto como um olhar progressista, de novas ideias, novos conceitos, novas pesquisas no trato da pandemia. Eu observo aí muito atentamente a Casa 8, uma casa que lida com questões dos experimentos, da, das transmutações, da, da possibilidade de mudar questões de, uma, de, uma, de um campo inferior, de um padrão inferior para um padrão superior, a possibilidade de refazimento, de renascimento das cinzas dentro desse momento um pouco mais tenso. Se a energia de sol, bem com lua está formando ali um aspecto harmônico com Plutão que favorece as investigações, as pesquisas, principalmente nas áreas laboratoriais, principalmente nas áreas que tratam do vírus de uma forma em geral. E bem com Netuno, nós observamos um contato ainda mais compassivo, transcendental e sutil. Meus amores, é um período para trabalharmos a nossa espiritualidade. Eu falei isso no episódio do Céu da Semana, Corram para o episódio, assistam, porque vale muito a pena lá no nosso canal do YouTube. É um período para trabalharmos a nossa espiritualidade e entrarmos um pouco mais em contato com o ocultismo. As energias que estão por detrás da casa 8 falam justamente daquilo que é oculto. Conhecimentos ocultos ficaram por muito tempo restritos ou, na verdade, abertos somente para aqueles que tinham entendimento, clareza e consciência para lidar com essas questões. A Casa 8 fala de assuntos que são muitas vezes tabus na sociedade, como sexo, como vida pós-morte, como a própria morte em si. É um período para entrarmos em contato um pouco mais com filosofias espíritas. Não, não se apeguem à religião, não, 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 não. O contato está muito maior com a questão filosófica, a doutrina que está por detrás dessas religiões em questão. O Espiritismo vai ser uma religião que vai tratar muito dos assuntos de Casa 8 como um contato com questões que estão muito além desse plano, desse plano físico. E reforço mais uma vez, com essa alunação bem com Plutão, bem com Netuno, nós podemos nos ver ainda mais perceptíveis com o nosso campo de, de percepção ainda mais potente, ainda mais poderoso. Muitas famílias vão estar sofrendo por, pelo luto ou pela perda de pessoas muito marcantes na vida, mas escutem bem, esse aspecto harmônico de Plutão nos fala, nos garante a possibilidade de renascer das cinzas. Dói, dói, sacode a poeira, que vocês vão ver uma possibilidade de refazer-se, ganhar força e se mostrar ainda mais poderosos. Não tenham dúvidas, essa energia harmônica de Plutão favorece demais no meio de uma crise, uma potência, um, um, um poder latente, uma potência que estava guardada lá internamente dentro de nós, vindo à tona e nos permitindo refazimento. Olha, eu peço atenção, muita atenção com festas, festas clandestinas, festas escondidas, festas ocultas, por quê? Vênus, que está na casa 8. Está formando uma quadra toda com Júpiter na casa 5 e nos pede atenção para qualquer tipo de extravagância, exagero que nos leve a um, a um descumprimento das regras e protocolos dentro desse sistema de proteção da pandemia ou das questões do coronavírus. Olha. O aspecto desarmônico de Vênus e Júpiter pode favorecer o desejo de ter mais contatinhos, de encontros amorosos, românticos, de passeios. Não é que eu seja contra de maneira alguma. Até concordo com a ideia e com o movimento de se exteriorizar, desde que com o um cuidado, com a proteção, seguindo todo o protocolo necessário, acima de tudo. Esse aspecto desarmônico de Vênus e Júpiter pode favorecer também para o mês inteiro que está por vir, extravagância com comida, com alimentação, exagerando também com doces ou outros tipos de guloseimas, comidas industrializadas, farinha, açúcar, que tenhamos atenção ali com a, a maneira como estamos nos alimentando, porque podemos extrapolar e exagerar um pouco mais. Marte no céu está no signo de câncer, formando bons aspectos, Marte bem com dano, por isso que eu reforço, Pode ter um avanço progressista ou descoberto, ou a inovação de alguma, de alguma coisa no campo tecnológico muito forte para todos nós. Nós observamos essa energia de Marte Udano como uma energia que é, avança em termos do progresso, em termos do, do, daquilo que é novo, da, da experimentação, do diferente. Marte, estando em câncer, pede uma atenção extra para conflitos, brigas, e tensões também dentro do lar, dentro da minha convivência íntima, tá bem? E reforço para fechar esse mapa aqui a importância de destacarmos as questões como ocultismo, espiritismo, percepções psíquicas, assuntos ligados a pesquisas, investigações de algo que não conseguimos observar com tanta clareza, conteúdos esses que estão ligados com a casa 8. Último ponto: Marte está angular. Tá forte nesse mapa natal, estando em Câncer, eu peço atenção com brigas e conflitos dentro do lar, com a mãe, com o pai, com aqueles que me são íntimos. Percebeu uma certa tendência de desrespeito, agressividade e violência? Puxa o freio de mão para não deixar que essa energia se potencialize e inflame ainda mais. Tá bem, nós temos dentro de todas essas energia, energias mencionadas, por fim, Mercúrio muito bem com Saturno, que favorece mais uma vez as pesquisas, mas ao nível pessoal, ao nível íntimo, Mercúrio bem com Saturno é um período esse mês muito legal para os estudos, para o comprometimento, para a responsabilidade, para a firmeza da continuidade dos nossos, dos nossos é, dos, do, do percurso de ensino e aprendizagem de algum curso, dos nossos estudos, das nossas formações, ou de algum conteúdo que queremos dar andamento. Tá bem? Olha que lindo, trazendo essa qualidade aqui da relação de Mercúrio, mas tendo uma visão geral de tudo aquilo que foi mencionado nesse episódio, olha esse texto de um autor desconhecido, mas que vale muito a pena. Se quiseres me dizer alguma coisa, que seja algo muito importante, que seja algo que me faça sorrir, refletir, aprender, crescer, melhorar, se for para me aborrecer, não, peca, não perca seu tempo, porque eu não tenho tempo para desperdiçar. Olha, tem tudo a ver com essa energia tanto de Mercúrio quanto a comunicação, quanto ao diálogo, mas com Saturno referente ao tempo. Então é isso, meus amores. Período de Lua Nova nos propicia uma possibilidade de nos, nos abrirmos a algo novo, a experimentarmos questões diferentes e renascer. É, é, é correspondentemente ligado à primavera. Renascer, assim como a lua nos pede, um renascimento interno. Novas ideias, novos conceitos, novas perspectivas que estão para o futuro, que nesses primeiros dias são plantados, semeados a um nível ainda maior das ideias. Tá bom? Meus amores, eu peço que vocês compartilhem esse episódio de saldo momento, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e fiquem atentos que eu vou fazer um vídeo só sobre o ingresso de Júpiter no signo de peixes. Tenho certeza que vai ser muito rico para todos, tá bom? Que os planetas, aliás, antes de que os planetas se inclinem sobre nós, quer é marcar a tua leitura de mapa astrológico, manda mensagem para nós, tanto para mim quanto para Bruna Badella, lá pelos nossos Instagrams. Então, olha, o meu é o da Bruna, arroba bruna.badella com dois L's. Tem mais informações, eu sei que tanto a minha quanto a gente da Bruna também está fechado para essas próximas semanas, mas manda mensagem, porque se tiver algum reencaixe, se tiver ah, ah, como antecipar algum atendimento, vocês já estão ali na fila, já estão bem direcionados, tá bem? Que os planetas, agora sim, se sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã, pessoal. Beijão.